0: To jest podcast Podatki na Prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję w dniu 15 lutego 2024 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Karzuch, partner associate doradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego zajmującego się cenami transferowymi. Cześć Mariusz.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A Powód, dla którego się spotykamy, to zmiany w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, zwłaszcza te dotyczące cen transferowych. I tych zmian na horyzoncie ostatnio się pokazało dosyć dużo, bo mamy i dyrektywę o cenach transferowych, Mamy dyrektywę tak zwaną BEFIT, zaraz rozszyfrujemy ten akronim. No i mamy jeszcze ten osławiony pilar, ale nie pilar drugi, tylko pilar pierwszy. I o tym wszystkim chcielibyśmy pogadać. Może zacznijmy od dyrektywy o cenach transferowych, no bo pojawiła się taka informacja, że jest dyrektywa dotycząca cen transferowych i mm, ja się zastanawiam w jakim celu ona została uchwalona, no bo przecież jak spojrzymy na naszą ustawę CITOSCAM, to regulacja dotycząca cen transferowych jest całkiem obszerna. Dodatkowo mamy przecież regulacje OECD, które no, może nie są wiążącym prawem, no, ale w praktyce stanowią wskazówkę do tego, jak radzić sobie z tymi problemami dotyczącymi cen transferowych, więc pierwsze pytanie Mariusz po co ta dyrektywa jest, no i jaki jest obecnie jej status?
1: Tak, może zanim jeszcze przejdę do statusu dyrektywy i po co ona jest, to gwoli wyjaśnienia tak naprawdę dzisiaj będziemy rozmawiać o projektach. To nie jest jeszcze dyrektywa, która jest uchwalona. Tak naprawdę ten projekt dyrektywy i te pozostałe projekty, przepisów, dyrektywy, no, rozwiązań na Są też. na etapie tak naprawdę negocjacji i rozwoju i to nie są jeszcze projekty, które zostały uchwalone i o których będziemy mogli powiedzieć, że one na pewno wejdą w życie. Tak? Więc dyrektywa cen transferowych generalnie, on, ten projekt dyrektywy został przedstawiony we wrześniu 23, Na chwilę obecną on podlega tak naprawdę negocjacjom pomiędzy państwami członkowskimi. Jaki jest cel tej dyrektywy? Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na Jej treść, o tym będziemy może za chwilkę jeszcze troszkę mówić, natomiast ta treść nie jest jaka, nie nie wydaje się, jeżeli popatrzymy na artykuły tej dyrektywy, to one nie wydają się wnosić jakąś wielką wartość w stosunku do tego, co mamy w naszym prawie wewnętrznym. Natomiast musimy popatrzeć na to nie tylko z perspektywy polskiej. Mamy 27 państw w Unii Europejskiej, w tych państwach mamy bardzo różne rozwiązania, Mamy, co do zasady zasady ceny rynkowej, mamy implementowaną w prawie tych krajów i ta zasada jest podobna albo taka sama. Te kraje referują tak naprawdę do wytycznych OECD, tak samo. Natomiast cały problem ze stosowaniem zasady ceny rynkowej polega na tym, że te kraje mają bardzo różne praktyki administracyjne. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład Rumunia i Polska. My mieliśmy W latach 2017-18 mieliśmy rozwiązanie, które w naszym prawie wewnętrznym obligowało nam w pierwszym rzędzie do przygotowania tak zwanych analiz porównawczych benchmarków w oparciu tylko i wyłącznie o polskie dane porównawcze, polskie podmioty. Rumunia ma do dzisiaj dokładnie to samo. No i w sytuacji, kiedy w transakcji między Polską a Rumunią mieliśmy do czynienia z koniecznością ustalenia jakiejś ceny i nagle my wyznaczaliśmy na polskich podmiotach jeden przedział, a Rumunii wyznaczali swój własny przedział, to nagle się okazywało czasami, że te przedziały nie mają ze sobą nic wspólnego i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, które jest akceptowalne w obu krajach. czyli, Czyli
0: chodzi o to, żeby z grubsza rzecz biorąc we wszystkich krajach Unii Europejskiej stosowano podobne zasady, czy też te same zasady,
1: tak? Tak, bo by, były, tak naprawdę były dyskutowane dwa rozwiązania. Jedno to, żeby wpisać w ogóle do prawa Unii Europejskiej zasadę arm's length, mhm a do tego, żeby tak naprawdę wyjaśnić status wytycznych OECD, która już wspomniałeś właśnie i który do, do, na ale chwilę... może odesną... wyjaśnimy
0: słuchaczom, co ta zasada arms length y, y, znaczy, bo wiesz, posługujemy się żargonem, my go znamy, ale prośba o wyjaśnienie. E,
1: tak, zasada arms length jest zasadą, która mówi, że podmiot, który działa w transakcji z innym podmiotem powiązanym w ramach dużej grupy międzynarodowej, jest zobligowany do stosowania do ustalania swoich transakcji, warunków gospodarczych z innymi podmiotami powiązanymi w sposób, w jaki ustalałby podmiot, który ustalałby te warunki z podmiotami niepowiązanymi. Czyli po to, żeby nie nie dochodziło do takiej sytuacji, że mamy transfer zysku pomiędzy różnymi krajami, ponieważ grupy tak naprawdę mając pełną dowolność, jeżeli chodzi o ustalanie relacji wewnętrzgrupowych, mogłyby sobie sterować tym, gdzie pojawia się postawa opodatkowania w zależności od tego, jaką mają politykę i gdzie mają niższą stawkę podatkową. Więc mamy pewną podstawową zasadę, która nam mówi o tym, że musimy się zachowywać tak, jakbyśmy nawiązywali relacje gospodarcze z podmiotami niepowiązanymi. I to jest taka zasada fundamentalna, jeżeli chodzi o ceny transferowe na całym świecie.
0: Mhm, ale czy były kraje w Unii Europejskiej, które czy są nawet, bo jeszcze ta dyrektywa, jak powiedziałaś, nie obowiązuje? To jest dopiero projekt. Czy są kraje Unii Europejskiej, w których ta zasada nie obowiązuje?
1: Eee, nie. Takim krajem, który był, o którym było bardzo głośno przez długi czas była Brazylia na przykład, gdzie, która stosowała swoje własne zasady dotyczące cen transferowych. Natomiast nawet Brazylia w tej chwili tak naprawdę y, zaczyna już wraca tak naprawdę do, do zasady arms length. W Unii Europejskiej nie mamy takich krajów. Natomiast y, praktyki administracyjne, jeżeli chodzi o ceny transferowe, są czasami tak różne, że y, po prostu była konieczność ujednolicenia tego. Mamy wytyczne, które mają taki status trochę objaśnień, trochę takiej interpretacji i, i w zasadzie można z różnych źródeł prawa wywozić konieczność stosowania tych wytycznych przez kraje OECD. i one są na pewno pomocne i one stanowią taką główną wytyczną, jeżeli chodzi o ceny transferowe. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na to, jak różne kraje poimplementowały sobie ceny transferowe do prawa wewnętrznego. Na przykład w pewnym momencie mieliśmy nie do końca szczęśliwie napisaną definicję metody koszt plus w naszym prawie wewnętrznym. I tak naprawdę literalna literalna wykładnia tej definicji w prawie wewnętrznym prowadziła czasami do absurdalnych wyników w w takich przypadkach bardzo życiowych. To nie było zgodne z zasadą ceny rynkowej w wytycznych, ale prawo wewnętrzne przeważało i tak naprawdę mieliśmy z tym problem. Więc mm-hmm. jeżeli
0: takich, byśmy... takich niezgodności, jak rozumiem, może być więcej gdzieś tam w innych też państwach.
1: Myślę, że na, w, w 27 krajach Unii Europejskiej, żebyśmy popatrzyli na praktykę. W ciągu lat takich niezgodności będą tysiące.
0: Okej, czyli chodzi tak naprawdę o to, jeśli dobrze rozumiem cel cel tej dyrektywy, żeby cena rynkowa była tak samo rozumiana we wszystkich krajach i żeby ten rezultat był taki sam w Rumunii, w Polsce, we Francji czy w Luksemburgu.
1: Dokładnie tak i Unia Europejska oprócz tego, że planuje tak naprawdę wpisać właśnie tą zasadę armslang do prawa, planuje również ukonstytuować tak naprawdę... Pozycje wytycznych OECD, które będą stanowiły coś w rodzaju źródła prawa, jeżeli chodzi o ceny transferowe, to chcę pójść jeszcze dalej. To znaczy, bazując na tej dyrektywie, chcę doprowadzić do wypracowania wspólnych reguł interpretacyjnych, jeżeli chodzi o tą praktykę administracyjną, bo w cenach transferowych mamy bardzo mało przepisów. Natomiast mamy bardzo dużo praktyki administracyjnej, ekonomicznej, mamy bardzo dużo takich rozwiązań, które bazują na takiej ogólnej wiedzy biznesowo-ekonomicznej i i różnice w tych podejściach bardzo często kreują nam problem.
0: Okej, ale w takim razie to tutaj kolejne pytanie, które mi się nasuwa jest takie, no bo ta praktyka wynika też z działania administracji, no to czy przy założeniu, że ta dyrektywa wejdzie w życie, zostanie implementowana przez kraje członkowskie, kiedy w ogóle to się ma stać, to zaraz do tego przejdziemy, ale przy założeniu, że to się stanie, to czy będzie tak? Ja to dobrze rozumiem, że na przykład praktyka administracyjna francuska może wpłynąć na to, jak te przepisy są stosowane w Polsce, no bo mówisz, chodzi o to, żeby ta praktyka była ujednolicona i teraz będzie, to jest pytanie, nie wiem, administracja skarbowa francuska, powiedzmy, przewiduje Coś takiego jak u nas te uprzednie porozumienie cenowe. Ktoś tam zawrze uprzednie porozumienie cenowe we Francji, określi odpowiednio warunki, czy to się, rozumienie tych przepisów, to się automatycznie przełoży na to, jak my w Polsce powinniśmy te przepisy o cenach transferowych rozumieć, te nowe przepisy zharmonizowane na podstawie dyrektywy?
1: Jeżeli dobrze rozumiem to, co jest napisane w dyrektywie, to idea polega na tym, że mają być negocjowane i wypracowywane wspólne reguły interpretacyjne na poziomie państw Unii Europejskiej. Okay, czyli to a nie będzie, będzie tak, a... że my będziemy mieli mhm. taki, e, takie, że jeżeli się stanie coś, nie wiem, na, w uprzednim porozumieniu cenowym we Francji, to nagle robi nam się z tego pewnego rodzaju precedens, jak w prawie amerykańskim my stosujemy. Nie. Chodzi o to, żeby raczej ustalić pewne, czy te rozwiązania będą spójne z tym, co mamy w tej chwili w Polsce w procedurze administracyjnej w 100%? Wątpię. Wydaje mi się, że tutaj będą się ścierały różne interesy. Bardzo często niestety zdarza się tak, że te rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie krajów OECD, one jednak faworyzują kraje najsilniejsze we wspólnocie i i faworyzują rozwiązania, jak, jak zobaczymy też Befit, jak będziemy o tym rozmawiać, czasami te rozwiązania jednak mają taką naturalną tendencję do faworyzowania tych krajów, Natomiast zakładam, że te dyskusje będą prowadzone i czy to będzie w bardzo podobnym kształcie, jak mamy dzisiaj, trudno powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że to ma duży potencjał, żeby jednak w dużej mierze pozwolić uniknąć części sporów międzynarodowych, jeżeli chodzi o ekonomiczne podwójne opodatkowanie.
0: Okej. No to odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jak jest horyzont czasowy? Kiedy my się możemy spodziewać, że ta dyrektywa się pojawi? Mówisz, że projekt został zaprezentowany we wrześniu 2023 roku. Ja patrzyłem w tekst tego projektu i tam jest data wejścia w życie, biorąc pod uwagę, że projekt jest pojawił się niedawno, no to w sumie nie taka odległa, bo chyba początek 2026, tak?
1: Dokładnie. Znaczy, jak to zwykle z tego typu projektami bywa, W zależności od tego, na ile kwestii spornych w negocjacjach natrafią państwa, to ten 1 stycznia 26 może się przesunąć albo może może zostać dotrzymany. Trudno powiedzieć tak naprawdę na chwilę chwilę obecną. Natomiast wydaje mi się, że na tle chociażby rozwiązania typu BFIT, to ta dyrektywa cen transferowych nie jest aż tak kontrowersyjnym, mechanizmem, który mógłby doprowadzić do tego, że nie wiem, on zostanie zarzucony albo ja ja generalnie postrzegam pozytywnie sam mechanizm ujednolicenia praktyk. Natomiast warto by było pomyśleć mamy na przykład próbę w w tej dyrektywie, żeby troszkę uelastycznić procedurę usuwania ekonomicznego podwójnego opodatkowania po kontroli w jednym państwie. Tam jest zaproponowany taki mechanizm, że jeżeli ktoś miał kontrolę dzisiaj może pójść po procedurę wzajemnego porozumiewania się. Tak, tak? Natomiast dyrektywa przewiduje taki mechanizm, że podatnik mógłby wziąć decyzję z jednego państwa, pójść do drugiego i, e, i poprosić o to, żeby zrobić sobie tą korektę odpowiadającą w tym drugim państwie w, bazując na, na podstawie tamtej decyzji. Jeżeli to zostałoby zaakceptowane przez to państwo docelowe, to w, po, z pominięciem procedury wzajemnego porozumiewania się można by było to wprowadzić.
0: No to by na pewno przyspieszyło e, postępowanie.
1: Byłbym ostrożny z, ze sformułowaniem na pewno, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy pełna kwota doszacowania w jednym kraju jest uwzględniona w drugim. Wydaje mi się, że do momentu, kiedy podwójne ekonomiczne opodatkowanie w wyniku kontroli będzie problemem podatnika, kiedy to on będzie ponosił ekonomiczny koszt tak naprawdę te, te, tego doszacowania przez administrację, to szanse na to, że to się jakoś super e, mocno przyspieszy nie są zbyt duże. Gdybyśmy mieli do czynienia z innym mechanizmem, ktoś ma kontrolę i ma prawo do automatycznego odzwierciedlenia e, po prostu wyników tej kontroli w innym państwie i wtedy dopiero tak naprawdę e, za, e, rozpoczynamy proces wzajemnego porozumiewania się, także tak, ten koszt ekonomiczny
0: spada na administrację administrację,
1: i administracja ma w tym momencie naturalną potrzebę, żeby efektywnie usunąć to podwójne ekonomiczne czy czy pozbyć się tego kosztu. Wydaje mi się, że to by miało dużo większe szanse. Na na chwilę obecną ja chyba nie widziałem, bardzo mało przypadków widziałem takich w procedurze wzajemnego porozumiewania się, kiedy dochodziło do E, takiego bezrefleksyjnego odzwierciedlenia je, kontroli z jednego mm-hmm. państwa w innym państwu. Ale rozumiem, piastu. że
0: takich pomysłów nie ma teraz w trakcie prac nad dyrektywą, żeby to był, żeby był ten automatyzm, o którym mówisz.
1: E, niestety nie ma, no, w tych negocjacjach nie, nie bierze udział biznes, tylko <śmiech> kraje umawiające się i te kraje e, raczej rzadko mają ochotę, żeby brać na siebie ciężar ekonomiczny tego, co robią administracje w kontroli podatkowej.
0: Okej, dobra. A wróćmy jeszcze do tej daty, no bo ten 1 stycznia 2026. No tutaj mam dwa pytania. Czy ty uważasz po pierwsze, że to jest realne, a po drugie, czy to jest data, kiedy dyrektywa wchodzi w życie, czy kiedy już państwa członkowskie muszą dostosować swoje systemy prawne do dyrektywy?
1: Wydaje mi się, że to zależy od determinacji politycznej. Wydaje mi się, że też że taka determinacja na chwilę obecną chyba jest, jeżeli chodzi o dotrzymanie terminu uchwalenia tej, tej dyrektywy. Natomiast czy kraje implementują to fizycznie? Trudno powiedzieć, bo mamy, znaczy nie wiem, mamy w tej chwili dyrektywę Pilar 2, która... Nie została w Polsce transponowana o czasie. Tak naprawdę mamy w tej chwili procedurę upomnieniową, jeżeli chodzi o tą dyrektywę i ten, ten proces się wydłuża. To, to nie jest jedyna dyrektywa, która... Mm,
0: jasne, ale chodziło mi, wiesz, czy to, czy to jest termin, ten 1 stycznia 2026, no, to czy on zostanie w praktyce dotrzymany, to jest inna sprawa, ale czy to jest termin już na implementację tej dyrektywy do porządku prawnego, czy po prostu na wejście w życie dyrektywy, a państwa członkowskie będą miały jeszcze jakiś czas na reformę swoich przepisów?
1: Nie, to jest termin na implementację, okay. natomiast jeżeli tam będą jakieś kwestie, które będą bardzo Kontrowersyjne w ramach negocjacji, to ten termin może ulec zmianie. To jest tylko projekt.
0: Okej, okay, dobra. To mm, kolejna rzecz. Zastanawiam się, kogo ta dyrektywa może dotyczyć, no bo y, skoro jest to dyrektywa unijna, no to pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy jest taka, że to powin- że może to dotyczyć tylko tych, tu- którzy mają transakcje takie cross-border, mhm. czyli w dwóch różnych mm, krajach Unii Europejskiej. Z drugiej strony, tak sobie myślę, no dobrze, ale to by obowiązywały dwa systemy ustalania wartości rynkowej między przedsiębiorcami. Też chyba nie o to chodzi, więc prośba o wyjaśnienie, czy to będzie dotyczyło wszystkich podatników, czy może jakiejś konkretnej kategorii, czy jak to wygląda?
1: Kiedy patrzę na tekst dyrektywy, ja nie widzę e, żadnego wyłączenia na przykład dla transakcji wewnątrzkrajowych. E, wydaje mi się, że to byłoby mało racjonalne. E, oczywiście możemy mieć różnego rodzaju uproszczenia. My mamy w tej chwili uproszczenia kompliansowe, jeżeli chodzi o transakcje wewnątrzkrajowe. Natomiast... Ja, jak wiesz, nie wiem, nawet w transakcjach krajowych między podmiotami powiązanymi, możemy mieć podmioty, które są zwolnione i które są opodatkowane, i które mogą być zainteresowane tym, żeby przesuwać dochód y, pomiędzy różnymi podmiotami w jednym kraju. Więc y, o ile, i pamiętajmy więc, że nawet jeżeli mamy transakcję krajową, która jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego w Polsce, na przykład, to nie znaczy, że mamy wyłączony obowiązek stosowania cen rynkowych, bo ten obowiązek dalej jest i może być zweryfikowany. To jest tylko uproszczenie administracyjne. Więc wydaje mi się, że chociażby z uwagi na zasady dotyczące równego traktowania w Unii Europejskiej, chociażby z uwagi na te różnice w opodatkowaniu wewnętrznym różnych podmiotów, byłoby mało racjonalne, gdyby zostało zróżnicowane tak naprawdę rozwiązania Krajowe, międzynarodowe
0: i... Jasne. A czy jest jakiś z kolei próg, wiesz, taki de minimis, że podmioty poniżej pewnego rozmiaru nie będą tej dyrektywy musiały stosować, czy to jest dla wszystkich? No bo tak myślę sobie, wiesz, w kontekście tej drugiej dyrektywy, o której zaraz porozmawiamy, czyli BEFIT, tam jest taki próg, więc pytanie, jak wygląda ta sprawa w odniesieniu do dyrektywy o cenach transferowych.
1: Ja takiego progu nie zauważyłem, natomiast mamy w tej chwili w Polsce dwa progi, 2 miliony i 10 milionów złotych. I znowu, to, to nie są progi, które nam wyłączają stosowanie zasady ceny rynkowej. To są progi, które, jeżeli nie zostaną spełnione, wyłączają nam tak naprawdę obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Więc tego typu progi jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą i powinny być wprowadzone na etapie już późniejszej tak naprawdę implementacji tych przepisów, Natomiast ja na chwilę obecną w tekście dyrektywy nie nie, nie zauważyłem takiego projektu, który by wyłączał kogokolwiek z z jej postanowień.
0: Okej, no i ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o ten projekt... To jest kwestia relacji tych przepisów dyrektywy z wytycznymi OECD. Ty już zacząłeś mówić o tym, że dyrektywa chce je trochę bardziej, nawet mocniej umocować, bo zawsze to rzeczywiście była dyskusja, czy te wytyczne należy uwzględniać jako źródło prawa i można się bronić, że zrobiliśmy tak jak wytycznych, czy nie, czy to jest tylko jakaś taka właśnie wskazówka interpretacyjna, ale jak zrobimy inaczej, no to w zasadzie na płaszczyźnie normatywnej nic się nie stało. Więc gdybyś mógł po pierwsze rozwinąć tę myśl, w jaki sposób ta dyrektywa chce umocować te wytyczne, a druga rzecz jest taka, drugie pytanie odnośnie wytycznych jest takie, czy dyrektywa coś tutaj modyfikuje, czy po prostu weźmie te wytyczne z dobrodziejstwem inwentarza. Wiemy, że one się zmieniają co jakiś czas, więc na przykład pytanie, czy wszystkie one pasują Unii Europejskiej i po drugie, czy wiesz, Unia Europejska będzie szczęśliwa, że inne gremium OECD kiedyś może te wytyczne zmienić w przyszłości.
1: Oczywiście, że Gremium OECD pracuje cały czas nad wytycznymi i one się zmieniają. Nasza rzeczywistość bardzo się zmienia i te wytyczne próbują podążać. Nie zawsze to się udaje, ale one przynajmniej próbują podążać za zmienioną rzeczywistością. Natomiast nie mamy na chwilę obecną tak naprawdę nic lepszego niż niż te wytyczne i ja nie, nie, nie mam świadomości, żeby jakikolwiek inny system był równie sprawiedliwy i równie przybliżał nas do tego, co jest oczekiwane również politycznie przez umawiające się państwa, jak, jak wytyczne. Dyrektywa ma na celu właśnie implementację wytycznych do porządku unijnego, więc w, w mojej ocenie bardzo mocno podniesie ich rangę. A
0: to będzie jakieś odesłanie, że w zakresie nieuregulowanym stosujemy wytyczne? O, czy? Jak?
1: T, trudno powiedzieć, jak to zostanie na, na, na koniec dnia wpisane, natomiast... Tak naprawdę no właśnie wytyczne mają być stosowane w zasadzie wprost, natomiast pamiętajmy o tym, że jak, jak napisane są wytyczne. Wytyczne są tak napisane, że w niektórych okolicznościach, w zależności od tego, jak chcemy przeczytać te wytyczne i co chcemy z nich zrozumieć, to możemy dojść do bardzo różnych wniosków. Wytyczne nie są, to, to nie jest taki język przepisów. Ja, jaki my rozumiemy w sensie, nie wiem, ustawa o podatku CIT. Mm-hmm. Ustawa o podatku CIT jest, jest interpretowana literalnie. Wytyczne, tak, no to jest
0: norma prawna skonstruowana, tak. tak jak norma prawna powinna być skonstruowana.
1: Dokładnie, natomiast wytyczne OECD są pewnym zbiorem opisów sytuacji, w jak zachowałby się dany podmiot w danych okolicznościach, przy czym co drugie zdanie mamy tak naprawdę wpisane zastrzeżenie, że musimy brać pod uwagę całokształt okoliczności, jeżeli jakakolwiek inna okoliczność związana z otoczeniem biznesowym albo ze strategią gospodarczą albo czymkolwiek innym różni się od przykładów wytycznych, to może to zostać zupełnie inaczej. One są bardzo niedookreślone. One nam dają bardzo duży komfort, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy. I jak patrzymy, nie wiem, na, na treść również dyrektywy, Tam tam jest wpisanych pięć podstawowych metod w ślad za wytycznymi. Są wpisane wszystkie podstawowe rzeczy, które stanowią taką bazę. Natomiast na na koniec dnia, kiedy patrzymy na praktykę i patrzymy na to, jak ustalamy ceny rynkowe, to to cała trudność zaczyna się dopiero później, jak patrzymy na praktykę administracyjną, jak patrzymy na to, jak dana, wydaje się, bardzo prosta transakcja pasuje w strategię, jak, jak, jak to działa w interakcji z innymi transakcjami. Tego nie da się wpisać na, na sztywno, na zasadzie, nie wiem, artykułu 15 ust. 1 CITA, co jest kosztem, co jest nie kosztem, bo po prostu rzeczywistość gospodarcza jest zbyt bogata.
0: Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o dyrektywę o cenach transferowych, to już swoją amunicję pytań wyczerpałem, to może przejdźmy do drugiej dyrektywy. Ona się nazywa, czy w tym żargonie podatkowym jest nazywana BEFIT. Tak naprawdę to jest akronim, obiecałem, że rozwiniemy, więc to jest właśnie ten moment. Business in Europe Framework of Income Taxation. No i powiedzmy sobie na początek, czego ta dyrektywa ma dotyczyć? O co, w, o co w niej chodzi? Ona jest dużo bardziej obszerna i też pewnie, jak powiedziałeś, pewnie bardziej kontrowersyjna niż dyrektywa o cenach transferowych.
1: Tak, yy, w ogóle jeżeli yy, popatrzymy skąd się bierze ta dyrektywa. Mieliśmy kiedyś taką inicjatywę, która się nazywała CCTB, czyli ta wspólna ujednolicona postawa opodatkowania. Ta inicjatywa była gdzieś obecna w przestrzeni publicznej w latach 2011-2016. No, no, czyli no dokładnie, to się tak mną, jak tak. dobrze
0: pamiętam, około 10 lat, niecałe 10 tak. lat temu się o tym mówiło.
1: Natomiast wtedy był ogromny opór polityczny po stronie różnych krajów, ponieważ wtedy y, kraje takie jak Polska na przykład obawiały się tego, że duż, inne kraje, które mają dużo wyższe stawki podatkowe będą dyktowały Jeżeli ujednolicimy postawę opodatkowania, to będzie pierwszy krok do tego, żeby ujednolicić również stawki i żeby je narzucić. Tylko, że co się w międzyczasie wydarzyło? Przyszedł pilar dwa, no i te stawki tak naprawdę bez tej ujednoliconej postawy opodatkowania... Zostały tak czy inaczej ujednolicone na poziomie 15, minimalnym poziomie 15%. No,
0: Polska ma 19, więc już by nie wdając się w dyskusję o pilarze drugim, bo to jest osobny temat, tak. zapraszamy do odsłuchania osobnego odcinka podcastu, który nagraliśmy jakiś czas temu. To no, my poza sytuacjami, gdzie mamy ulgi podatkowe, to mieścimy się w tych 15%. No ale ta dyrektywa BEFIT. No, cały czas wydaje się trochę kontrowersyjna. Nie?
1: Znaczy tak, również ona, dla ona, się, ona się wydaje kontrowersyjna, ale według mnie z innych względów. To znaczy, samo założenie wydaje się e, pozytywne. To znaczy, chodzi o uproszczenie pewnych zasad. Chodzi o to, żeby wprowadzić pewną ujednolicony sposób wyliczania opodatkowania i żeby całkowicie e, albo w bardzo dużym zakresie uprościć compliance związany z rozliczaniem podatków w 27 państwach. Ja...
0: Przepraszam, że ci wejdę słowa, ale mówimy tutaj, jak rozumiem, o, podatkach dochod- o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak. Czyli chodzi o to, żeby w tych 27 krajach, a w przyszłości może i w większej liczbie krajów, w zależności od tego, jak się Unia będzie rozwijała, liczyć podatek dochodowy od osób prawnych w ten sam sposób albo w bardzo podobny sposób.
1: E, m- może nawet nie chodzi o to, żeby go liczyć w ten sam sposób, ale żeby liczyć go tylko w jednym miejscu. Bo chodzi o to, że ta propozycja Befit e, mówi nam nie mniej, nie więcej niż to, że tak naprawdę jeżeli grupa jest większa, e, jeżeli skonsolidowane przychody grupy są większe niż 750 milionów euro, to taka grupa będzie konsolidowała całą podstawę opodatkowania w jednym kraju Unii Europejskiej i tam będzie składała deklarację CIT, a następnie tak naprawdę Podstawa opodatkowania, która powstała na poziomie tej całej grupy będzie atrybuowana do wszystkich krajów, gdzie grupa ma swoją obecność w, w zależności od okresu według dwóch różnych sposobów. I w tym wypadku idea jest taka, żeby po pierwsze uniknąć konieczności rozliczania podatku CIT lokalnie, tylko on byłby rozliczony prawdopodobnie w kraju, gdzie się mieści centrala europejska. Po drugie, tak naprawdę ceny transferowe w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej przestałyby mieć jakiekolwiek znaczenie, bo te transakcje byłyby irrelewantne. Tak naprawdę patrzylibyśmy na skonsolidowany dochód do opodatkowania, który byłby atrybuowany do różnych krajów. Więc to byłoby tak naprawdę ogromna rewolucja w stosunku do tego, co jest. I dużo by bardzo zmieniła. Natomiast to rozwiązanie ma dużo różnych... Kwestii, które według mnie są politycznie kontrowersyjne, chociażby z uwagi na interesy takich krajów jak Polska.
0: Uh-huh. A dlaczego?
1: Ponieważ projekt dyrektywy w ogóle przewiduje takie dwa rozwiązania, że w okresie 2028 do 2035 stosowalibyśmy taki okres przejściowy, w którym to okresie przejściowym atrybuowalibyśmy ten dochód do opodatkowania do poszczególnych krajów w proporcji, która bazowałaby na średnim dochodzie z trzech lat poprzedzających wejście w życie dyrektywę w danym kraju. Czyli mielibyśmy sumę wszystkich dochodów, przypuśćmy 100 i na Polskę przypadałoby średni dochód uzyskany przez Spółkę Polską w okresie 2020. 25-27 25-27 to byłoby 10. Więc do Polski trafiłoby 10% podstawy opodatkowania o, do opodatkowania,
0: mimo że to by się zmieniało w czasie. To znaczy, no bo powiedzmy, mogłoby być tak, że w tym, rozwinę ten przykład, Mamy tą polsk- polską działalność, która wygenerowała 10 w latach 2025-2027, ale w latach 2028-2030 wygenerowała już 30%. A powiedzmy ta działalność niemiecka się skurczyła, no bo tam były wyższe koszty pracy, w związku z czym zamiast 90, tam jest 70. I mimo wszystko do Niemiec trafiałaby, jak rozumiem, ta proporcja zamrożona przez te lata wcześniejsze.
1: Tak i nie. To znaczy dyrektywa przewiduje taki mechanizm, który mówi, że jeżeli w okresach późniejszych poziom przychodów albo kosztów zmieni się co najmniej o 10%, to możemy rekalkulować. Natomiast według mnie tam tam są inne pułapki. Pierwsza pułapka jest taka, że tego typu rozwiązanie trochę wtłacza. My my jesteśmy w tej chwili krajem, gdzie jest bardzo dużo spółek, córek, które mają tak zwane rutynowe profile. Te spółki, córki, kiedy patrzymy, jak działają nasi klienci, jak działają te, te podmioty, one się bardzo rozwijają. One z czasem, może są rutynowe na początku, potem nabierają, potem zwiększa się ich doświadczenie, zwiększa się ich rozpoznawalność na rynku. Te te wartości niematerialne, które gdzieś tam powstają lokalnie są coraz większe. W momencie, kiedy tak naprawdę zabetonujemy ten system alokacji dochodu, bazując na latach 25-27, no to w zasadzie tak długo, jak nie będzie jakiegoś jakiejś bardzo dużej zmiany związanej właśnie z tym poziomem przychodów lub kosztów, no to nadal my będziemy dostawać alokację tego dochodu do Polski bazując na tym wyjściowym, rutynowym profilu. Mało tego, tam jest takie rozwiązanie, które mówi, że jeżeli spółka miała średnio straty w, w okresie trzech lat przed wejściem w życie do detektywy, to wartość alokacji dla tej spółki w okresie 28-35 będzie równa zero. Okay. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy kraj taki jak Polska zgadza się na to, żeby przez kolejne 8 lat nie widzieć ani złotówki podatku niezależnie od tego, co się w tej spółce dzieje. Wydaje mi się, że to też może być ja tyle... Myślę, że
0: wtedy mo- moglibyśmy się spotkać z sytuacją, kiedy nagle większa ilość podmiotów zaczyna notować straty w Polsce.
1: <laughs> może być różnie, natomiast wydaje mi się, że d- e- gdybyśmy mieli rzeczywiście ten BF gdyby miał wejść w takiej formule to 20, lata 25 2027 będą latami ekstremalnie trudnymi dla polskich podmiotów z punktu widzenia kontroli podatkowych. Zakładam, że gdyby Polska na przykład implementowała tego typu dyrektywę, to pewnie byłoby polityczne oczekiwanie, żeby wydłużyć okres przedawnienia, żeby można było weryfikować te lata, bo skutki tak naprawdę, straty chociażby mnożą się nie przez jeden rok, tylko przez osiem. To jest jedno, a dwa, że popatrzmy na to, jakby wyglądała sytuacja, gdyby ktoś zainicjował, nie wiem, w roku 2031 kontrolę albo 2032 za lata 2027 i by się okazało, że tam była nieprawidłowość, to nagle te skutki doszacowania w kontroli nie, nie, nie są dla jednego roku, one się nam mnożą przez ileś lat i w tym momencie tak naprawdę ekspozycja na ryzyko... I lokalnych członków zarządu, i lokalnych spółek mogłoby być dużo, dużo większa, ponieważ ten skutek by się mnożył przez, przez te wszystkie lata. Okej, okay, a
0: co z tą atrybucją? Ona by się wtedy odwracała, to znaczy, powiedzmy, że Polska dostała z tych podatków płaconych tam w tych latach 2028-2032, nawiązując do swojego przykładu, proporcje 10% na no, a po korektach by się okazało, że jednak powinna dostać 15%. Czyli właśnie, czy ona by się odwróciła, czy jednak te władze skarbowe niemieckie, w tym moim przykładzie niemieckie, to może być każdy inny kraj, by sobie zatrzymały jednak te 90%. Jeje.
1: Trudno powiedzieć, powiem szczerze, aż boję się pomyśleć o tym, kiedy okazałoby się, że w Polsce jest dopłacone za mało i mielibyśmy wejść w rekalkulację całej, atrybucji w 27 państwach na przykład i rozpocząć procedurę wzajemnego porozumiewania się w 27 państwach. Wydaje mi się, że szanse na dokończenie tej procedury w jakimkolwiek przewidywalnym terminie byłyby bliskie zero.
0: Ale Pytanie, czy prawodawcy zdają sobie sprawę z tych wszystkich wątpliwości...
1: Myślę, że prawodawcy zdają sobie z tego sprawę. Myślę, że te kwestie będą podnoszone również przez takie kraje jak Polska, bo Polska czy, czy, czy inne kraje ościenne również walczą o swoje interesy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju, rodzaju rozwiązania. Natomiast jak patrzę na patrzę czasami na to, jak duża jest determinacja polityczna, żeby wprowadzić pewne rozwiązania na szczeblu unijnym czy na szczeblu ECD to gdzieś tam tak czy inaczej jakieś rozwiązanie jest zwykle znajdowane. Ono nie musi być identyczne jak to wyjściowe, natomiast w tym procesie bierze udział bardzo dużo ilość bardzo doświadczonych osób, które które negocjują. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Befit, będziemy mieli jeszcze dużo różnych ciekawych rozwoju sytuacji.
0: Okej, okay, dobra. A ty co, jeszcze podrążę ten temat atrybucji, nie? No bo powiedziałeś, że to będzie, roz- podatek będzie rozliczany w jednym państwie, tam będzie składana deklaracja, a potem ten podatek będzie atrybuowany. No i po- potem wydarza się kontrola. No z siłą rzeczy ta działalność częściowo będzie prowadzona, przykładowo w Polsce, czy gdzie indziej. No i kto będzie tą kontrolę robił i gdzie? No bo te zdarzenia gospodarcze faktycznie zaszły powiedzmy w tej polskiej spółce, która później w jakiś sposób dokonała takiej sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby grupy, no i grupa dokonała obliczenia tego wspólnego podatku. No, a na podstawie tego obliczenia dokonano tej później tej atrybucji. Jak by wyglądała kontrola, kontrola tego, jakby wyglądały też takie działania, jak z jakimi teraz się spotykamy, no bo mamy firmy, które chcą sobie zabezpieczyć pozycję podatkową, występują nie wiem, o apy, wnioski o interpretacje, opinie zabezpieczające, porozumienia inwestycyjne czy inne środki, które zapewniają im bezpieczeństwo podatkowe. Kto by to robił? Czy to by robiła centrala, czy tego w ogóle by nie było w odniesieniu do tej polskiej spółki, która wchodzi w skład tej całej grupy?
1: Popatrzmy na mechanizm, bo w latach 25-27 to są te lata kluczowe dla ustalenia średniej, średniej dochodowości takiej spółki w danym kraju. Idea, jeżeli dobrze ją rozumiem w dyrektywie, polega na tym, że tak naprawdę te lata są kluczowe, natomiast my ustawiamy pewnego rodzaju klucz atrybucji i później my nie, nie musimy już prowadzić tej, tej kontroli za lata, nie wiem, 29-30. Atrybucja dochodu do opodatkowania w latach 29-30 będzie tak naprawdę pochodną tego, co się wydarzyło w latach 2025 2027 Tak długo, jak nie mm. będzie tamtej tej 10% mm. zmiany, to w zasadzie, jeżeli ktoś... tak, ale wiesz,
0: chodzi mi o to, że musisz same zdarzenia gospodarcze skontrolować, no bo jednak ten reporting, który poszedł powiedzmy do tych moich przykładowych Niemiec, on się skądś bierze, on się bierze z transakcji, których dokonano na przykład w Polsce, czy w Rumunii, czy w innym kraju Unii Europejskiej, w którym ta niemiecka spółka ma swoje spółki
1: córki. Tak, ale wtedy ta ta kontrola tak naprawdę tego typu reportingu, wydaje mi się, że byłaby dużo bardziej ograniczona tak naprawdę, no bo nie mielibyśmy w tej sytuacji jakichś wielkich dyskusji na temat tego, tak jak teraz mamy, co jest kosztem, co nie jest kosztem. To byłoby uproszczone, to byłoby mocno ujednolicone, jeżeli chodzi o o, o to, co jest kosztem, co jest przychodem. I wydaje mi się, że to raczej ta kontrola w tych latach po 28 roku raczej by była kontrolą taką techniczną co do prawidłowości raportowania, aniżeli taką kontrolą, jaką mamy do czynienia dzisiaj. Mhm.
0: Czyli potencjalnie spory merytoryczne odbywałyby się tam, gdzie są centrale tej grupy, tak?
1: Tak, zakładam, że, że, że tam bo, by się Bo, bo to
0: ma działać tak, że e, ten raporting, ten finalny, który jest podstawą do tej atrybucji pomiędzy państwami, jest tam, gdzie jest spółka matka, gdzie jest źródło kapitału. Nie jest tak, że można sobie wybrać jurysdykcję,
1: Dokładnie. To znaczy akurat tego rozwiązania nie nie, nie zauważyłem, czy tam jest dowolność w wybraniu jurysdykcji. Natomiast jeżeli zostaną ustalone zasady raportowania tak naprawdę tego dochodu do centrali, no to będzie kwestia lokalnie odpowiedzenia na pytanie, czy to zostało zaraportowane zgodnie z zasadą, czy nie. Natomiast to jest ustalenie co stanu faktycznego, a nie co do oceny tak naprawdę, więc... Rzeczywiście dużo by się działo w krajach, gdzie się znajdują centrale, ale w takich krajach jak Polska niekoniecznie. Natomiast popatrzmy też jeszcze na, na drugą rzecz, bo w 1935 roku miałby się zakończyć ten okres przejściowy. No
0: właśnie, co wtedy?
1: I wtedy miałby być, mielibyśmy mieć do czynienia z takim mechanizmem atrybuowania tej podstawy opodatkowania w oparciu o pewną formułę która by brałaby pod uwagę na przykład wartość aktywów i wartość wynagrodzeń, czy, czy jakichś innych ekonomicznych wskaźników lokalnych. I, I spójrzmy, że nawet chociażby z tego względu takie kraje jak, nie wiem, Niemcy, Francja z uwagi na znacznie wyższe poziomy wynagrodzeń, wyższe ceny, wyższe koszty, one by były naturalnie uprzywilejowane, jeżeli to chodzi o... więcej
0: dochodów podatkowych. Do, dokładnie. Tytułu.
1: I wydaje mi się, że z tego powodu ten... Ta propozycja jest stosunkowo kontrowersyjna i rozumiem chęć uproszczenia systemu, natomiast wydaje mi się, że że, że dla takich krajów jak Polska może być trudna do... Do, do, do zaakceptowania przyjęcia. Te, w
0: tej formie, przynajmniej bez, bez modyfikacji. No i mimo wszystko jeszcze ze dwa, trzy pytania, mimo że jak słyszę, oceniasz prawdopodobieństwo wejścia w życie tej dyrektywy, przynajmniej w takiej formie, jaką ją teraz znamy z projektu, niżej niż tej pierwszej. Natomiast czy to będzie mechanizm obligatoryjny dla tych dużych grup, które przekraczają ten e, poziom 750 milionów euro, czy to będzie mek- mechanizm taki, op- który pozwala im stworzyć tą grupę i się w ten sposób rozliczać, żeby się uprościć, ale nie będą miały takiego obowiązku, jak to ma być?
1: Pewnie to, to będzie też dyskutowane. Na chwilę obecną to jest w e, formule mechanizmu obligatoryjnego, jeżeli dobrze pamiętam zapisy dyrektywy, e, Natomiast to jest spójne trochę, spójne z pilarem 2, jeżeli popatrzymy na to w pilarze 2, Też mamy do czynienia z pewnym raportowaniem, pewnym kons- pewnymi korektami i pewnym ujednolicaniem zasad, jeżeli chodzi o postrzeganie postawy opodatkowania, prawda? Więc mhm. to jest pewnego rodzaju taki, przynajmniej ja to tak odczytuję z perspektywy Unii Europejskiej, taki k- krok na- następny po to, żeby coś uprościć. Natomiast czy to będzie obligatoryjne, czy nie, no, tr- trudno powiedzieć. W- wydaje mi się, że to jest za wczesny etap.
0: Okej. Okay. A c- co z ulgami podatkowymi? No bo powiedzmy, Polska cały czas jest y- państwem, które przyznaje swoim inwestorom różnego typu ulgi podatkowe dość atrakcyjne, które ściągają tutaj te inwestycje. Poza niższymi niż w Niemczech kosztami pracy mamy wyższą pomoc publiczną. No i mamy też takie instrumenty, które nie są pomocą publiczną, ale cały czas dają spore oszczędności. Mam tu na myśli na przykład ulgę na działalność badawczo-rozwojową. I czy te rozwiązania nadal będą miały rację bytu w świetle dyrektywy Befit, czy nie?
1: Znaczy w sytuacji, kiedy dana podstawa opodatkowania zostanie atrybuowana do Polski, to Polska decyduje, czy chce to opodatkować, czy nie. Mamy oczywiście rozwiązania związane z pilarem drugim, jeżeli chodzi o minimalny poziom opodatkowania uh-huh. i pewnie to jest temat na zupełnie inną dyskusję, co się stanie z polskimi ulgami w aspekcie pilara 2. Trzymam kciuki, żeby, żeby te ulgi zostały tak dostosowane, żeby one były dalej efektywne po pilarze drugim. Natomiast wydaje mi się, że tutaj Polska powinna zachować swoją jurysdykcję co do tego, czy czy chce pobierać ten podatek w pełnej wysokości, czy, czy chce coś zwolnić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No i ostatnia rzecz odnośnie yy, bfit yy, W jaki sposób ta dyrektywa może wpłynąć no, na temat, który Tobie jest szczególnie bliski, czyli właśnie ceny transferowe? Czy tam są jakieś osobne uregulowania jeszcze, które ten system cen transferowych mają zmienić, czy po prostu skoro będzie już ta ogólna dyrektywa, to ten BFIT tego w ogóle nie porusza?
1: Znaczy potencjalnie... Yy... Ma to, może mieć to fundamentalny wpływ na ceny transferowe w Unii Europejskiej, no bo w zasadzie konieczność stosowania cen rynkowych pomiędzy podmiotami w ramach grupy BEFIT jest w tym momencie trzeciorzędna, jeżeli patrzymy na postawę opodatkowania w formule skonsolidowanej. więc. Tak no,
0: na... czekaj, a czy to nie będzie miało znaczenia? No bo jak rozumiem, jeśli chodzi o stawki, no to cały czas kraje członkowskie zachowają prawo do określenia osobnych stawek, czyli na przykład w Polsce mogę mieć niższe stawki niż we Francji, w związku z czym czy czy ceny transferowe nie będą służyły do tego, żeby na przykład zwiększyć właśnie w Polsce tą podstawę atrybucji, która, no wiesz, bo jak mamy 100, to może z perspektywy całej grupy lepiej jest przesunąć do Polski 20 albo 30, no bo tu mamy niższą stawkę, niż zostawić to we Francji.
1: Tylko pamiętajmy o tym, jak miałaby być ta atrybucja ustalana, no bo mamy ten trzyletni okres 25-27, gdzie stosujemy cenę rynkową i gdzie byśmy mieli średni dochód w okresie trzech lat potem, jeżeli wchodzimy już w BFIT 28-35, no to to według tego klucza tak naprawdę mamy pewną określoną wartość skonsolidowanego dochodu na poziomie grupy. Mhm. Ten skonsolidowany dochód zostanie atrybuowany.
0: Czyli e, ceny transferowe nie miałyby znaczenia, bo n, obroty wewnątrz grupowe, które są generowane przez poszczególne spółki, nie miałyby znaczenia dla atrybucji. Tak, one,
1: one byłyby okay. irrelewantne z uwagi na to, że jeżeli to jest wewnątrz grupy, no to jeżeli mamy w jednej spółce koszta, a w drugiej przychód, to one się po prostu skompensują. Więc ceny transferowe tak naprawdę w relacjach pomiędzy podmiotami w Unii Europejskiej mogą przestać mieć znaczenie. Jest taki mechanizm, który jest zaplanowany w dyrektywie w odniesieniu do transakcji z podmiotami spoza Unii, spoza Befitu. I to jest taki mechanizm, gdzie propozycja dyrektywy mówi, że w przypadku podmiot- takich transakcji na przykład jak rutynowa dystrybucja albo rutynowa produkcja kontraktowa byłby taki system, to zostało określone traffic light, czyli zostałyby opublikowane publiczne benchmarki i jeżeli w relacji z tra- takiej transakcji pod- podmiotu z Unii Europejskiej w ramach Befit z podmiotem spoza Befit mielibyśmy do czynienia z rentownością, która by wykraczała poza te benchmarki, na przykład rentowność by spadła poniżej pewnego określonego poziomu, to w tym momencie byłoby to czerwone światło dla administracji, które by powodowało uruchomienie audytu na takiej transakcji pomiędzy podmiotem z Unii Europejskiej i podmiotem spoza Unii Europejskiej. Natomiast tutaj też by było takie uproszczenie o tyle, że te publicznie, te, te benchmarki byłyby po prostu... Publikowane publicznie i tak naprawdę patrzylibyśmy tylko jak ta rentowność sobie oscyluje w odniesieniu do tego publicznego benchmarku.
0: Okej, no, okay, no to, to rzeczywiście byłaby rewolucja dla, e, z perspektywy tego, jak teraz wygląda metodologia pracy na projektach dotyczących cen transferowych i sporządzania benchmarków właśnie. No a co z mniejszymi podmiotami, bo rozumiem, że no mamy ty, te wielkie grupy 750 milionów euro obrotu, no, ale co z mniejszymi podatnikami? Czy oni by pod Befit podlegali, czy nie?
1: E, de, projekt dyrektywy de, odnosi się do tego magicznego progu 750 milionów euro skonsolidowanego przychodu, więc na chwilę obecną propozycja jest taka, żeby te podmioty mniejsze rozliczały się e, według dotychczasowych zasad, tak? Natomiast. E, Należy na to patrzeć z perspektywy tak naprawdę analizy ryzyka administracji. Dla administracji, bo te największe grupy są podmiotami, grupami najbardziej ryzykownymi z punktu widzenia przerzucania dochodów czy erozji bazy opodatkowania. Te podmioty, które są, te grupy, które są mniejsze, one nie są aż tak istotne budżetowo z punktu widzenia skutków i nie wiem, jeżeli Befit będzie działał na tym, dla tych największych poziom, no bo Dlaczego wprowadzono ten próg? Na, na początku na pewno e, samo, e, samo wprowadzenie tego mechanizmu będzie bardzo skomplikowane, kosztowne i, i, i długotrwałe. I tak naprawdę jest pewnie założenie takie, że tylko te największe grupy na chwilę obecną będą, będą, mogły, sobie, tak,
0: będą mogły sobie pozwolić. pozwolić. Na to po Natomiast
1: w sytuacji, kiedy to rozwiązanie będzie normalnie funkcjonowało i będzie można e, tak naprawdę... Są, będą, będą pewne utarte ścieżki... To zakładam, że, że to, może się, to może schodzić niżej, natomiast trudno powiedzieć, bo to jeszcze jest bardzo długa perspektywa.
0: Okej, okay. to zostaw, zostańmy przy, tej, przy tym, że musimy e, losy Befitu obserwować i spodziewamy się tutaj jeszcze pewnych paru zwrotów akcji, zarówno co do terminu, jak i też tego, jak to ostatecznie te przepisy mogą wyglądać. Przejdźmy do ostatniego punktu, który mamy dzisiaj na liście, no bo padło to takie hasło Pilar One. I powiedzmy sobie, co to w ogóle jest Pilar One. Do tej pory w Polsce mówiło się głównie o Pilarze Drugim. Po pierwsze, jak rozumiem, to już nie jest koncept czysto unijny, tak jak dwa poprzednie. Tylko OECD, no i on chyba... nie jest tak dobrze rozwinięty jak te dwa pierwsze punkty, o których rozmawialiśmy, czyli jak projekty dyrektyw,
1: nie? On również podlega w tej chwili negocjacjom, ma swoje bolączki, jest kilka kwestii, które tak naprawdę są dyskutowane w tej chwili, w ogóle oczekujemy, że w najbliższych dniach powinien się pojawić jakiś nowy dokument, który nam rzuci trochę więcej światła na to, jak wygląda w tej chwili sprawa negocjacji kwoty B. Hmm.
0: Ale co pilarze. to w ogóle, ale co, powiedzmy sobie, co to ten Pilar 1 w ogóle jest? I dlaczego w ogóle Pilar i dlaczego Pilar One, a o, jakby pilar drugi już wdrażamy, czyli w, e, już jest dyrektywa, którą Polska jeszcze jej nie implementowała, mimo że powinna. E, natomiast Pilar 1 Choćby numeracja by pokazywała, że pierwszy, no to on jeszcze jest w powijakach. Tak, co to jest no, i na jakim to jest etapie?
1: E, wygląda to w ten sposób. W mojej ocenie to jest pewnego rodzaju ma- marchewka. To znaczy wprowadzono kilka rozwiązań w ostatnim okresie, które są rozwiązaniami trudnymi dla, dla biznesu, typu właśnie pilar 2, jeżeli chodzi o tą minimalną stawkę podatkową. E, mamy w pilarze 1 kwotę A, która o której nie nie będę się jakoś mocno rozwodził, bo dotyczy tylko naprawdę największych grup międzynarodowych, która ma zaadresować kwestie gospodarki cyfrowej. Więc mamy do czynienia z takim dość mocnym uszczelnianiem pewnych rozwiązań. Może nawet nie uszczelnianiem, ale zaostrzaniem pewnych rozwiązań. No i kwota B w pilarze 1 miała być uproszczeniem.
0: Ale bo bo pilar 1 to jest co? Regulacja czy w zasadzie koncept wypracowany na płaszczyźnie OECD, tak? tak? To nie jest unijny pomysł.
1: Nie, to ma się stać tak naprawdę częścią wytycznych OECD. Jeżeli wejdzie dyrektywa o cenach transferowych, to siłą rzeczy implementuje się to również pilar 1 kwota B implementuje się z wytycznymi. No tak, no porządku, bo jeśli... Automatycznie, tak, dokładnie, tak.
0: automatycznie, dokładnie tak.
1: Z zamierzeniem kwoty B było to, żeby uprościć tak naprawdę rozliczenia dla pewnej grupy I tą grupą podmiotów są dystrybutorzy hurtowi i tak naprawdę zamierzenia w sumie były dobre, ponieważ OECD chciało wprowadzić rozwiązanie, które bardzo uprości compliance, bardzo uprości podejście, obniży tak naprawdę ryzyko podatkowe na tego typu działalności, więc zamierzenia były dobre, a potem jak czytam sobie dokumenty, to trochę wyszło jak zawsze. To znaczy... Mamy w kwocie B takie zamierzenie, że właśnie ci dystrybutorzy hurtowi mieliby mieć bardzo uproszczone podejście, to znaczy mieliby mieć rozwiązanie, które będzie albo obligatoryjne, albo będzie pełniło rolę safe harbor. W ramach tego podejścia ci dystrybutorzy rutynowi mieliby się rozliczać w sposób bezpieczny dla siebie w oparciu o pewnego rodzaju publicznie dostępne tabele pokazujące poziomy rentowności oczekiwanej w odniesieniu do danego dystrybutora. Okej, okay, a
0: co, jak ktoś ma wyższą?
1: To zależy, czy to będzie rozwiązanie tak naprawdę, no bo jeżeli mamy dystrybutora rynkowego, który ma lokalnie wyższą rentowność, aniżeli pokazuje nam benchmark, no to mamy potencjalnie ryzyko po stronie pryncypała, mhm. który ma mniejszy zysk rezydualny, ponieważ dystrybutor, brzydko mówiąc, jest przepłacony lokalnie, jeżeli chodzi o profil. Więc to to, to jest tak, że to jest system naczyń połączonych zawsze. No i generalnie idea była taka, żeby to uprościć. Natomiast kiedy kraje OCD zaczęły nad tym pracować, pojawiły się dwie alternatywy. Alternatywa A, czyli podejście proste, które mówi coś takiego, że jeżeli mamy do czynienia z dystrybutorem, którego można My to mówimy w żargonie cen transferowych, jeżeli można go wycenić metodą jednostronną, czyli jeżeli do takiego dystrybutora możemy zastosować metodę marży transakcyjnej netto, to on jest dystrybutorem, jeżeli to zostało zrobione prawidłowo, to on jest dystrybutorem rutynowym i i ten dystrybutor może wtedy sobie popatrzeć na na swoje... swoją intensywność aktywów i parę innych elementów, które zostały w tym projekcie gdzieś tam pokazane i on może wtedy odczytać swoją rentowność z tej tabelki i stosować tę rentowność w sposób bezpieczny, może uniknąć dzięki temu, nie wiem, chociaż konieczności przygotowania benchmarku, może uniknąć też kontroli, bo zastosował coś, co zostało narzucone z góry. Natomiast drugą alternatywę B, Mówi nam, że to podejście jest zbyt proste i że tak naprawdę wiąże się z ryzykiem erozji postawy opodatkowania. No i zaczynają być wprowadzane różnego rodzaju dodatkowe warunki, które muszą być spełnione przez takiego dystrybutora, żeby on był traktowany jako dystrybutor rutynowy. I mamy bardzo długą listę tych warunków, która tak naprawdę na koniec dnia powoduje to, że nie wiem, czy którykolwiek podmiot te warunki spełni, Spełni. żeby się załapać na to rozwiązanie. A jednocześnie jest, według mnie jest jeszcze inne ryzyko, które jest dużo większe niż to, że nie możemy skorzystać z tego rozwiązania korzystnego Safe Harbor. Jeżeli mamy w tej chwili na na przykład w Polsce dystrybutora rutynowego, który ma gwarantowane, nie wiem, 3% marży operacyjnej za swoją działalność i weźmiemy sobie ten dokument, który OECD wyprodukowało i które mówi, kiedy ten dystrybutor przestaje być tym dystrybutorem rutynowym, to ten dokument tak naprawdę za- zaczyna się zamieniać trochę w instrukcję dla kontroli, w jaki sposób patrzeć na tego dystrybutora, żeby doszacować mu dodatkowe, dodatkową postawę opodatkowania, żeby rozpoznać dodatkowe funkcje i żeby powiedzieć, to nie jest dystrybutor rutynowy. No bo przecież OECD mówi, że jeżeli ten dystrybutor ma y, jakiś inny wskaźnik wydatków operacyjnych do przechodów, albo jeżeli ma działalność poboczną, albo jeżeli podejmuje jakieś inne funkcje, albo tych warunków jest naprawdę du- dużo, jeżeli chodzi o wykluczenia z kwoty B, to w tym momencie jest to argument dla kontroli, żeby po prostu oczekiwać wyższego wynagrodzenia dla takiego dystrybutora w sytuacji, hmm. które do tej pory były w ogóle niekontrowersyjne.
0: Okej, okay, no czyli e, z tego co rozumiem, nie dość, że to jest tylko dla określonej kategorii podmiotów, czyli dystrybutorów rutynowych. Czyli to już samo przez się mocno zawęża. Ta marchewka jest nie dla wszystkich, tylko dla w sumie nie takiej znowu dużej kategorii podmiotów. No to mm, oprócz tego mam jeszcze dodatkowe warunki, które sprawiają, że prawie nikt z tego mm, potencjalnie nie skorzysta. No to w takim razie powiedzmy, tam... Y- jest jeszcze szansa, że ktoś to na to spojrzy, pójdzie po rozum do głowy, zmieni zdanie i uprości ten projekt, tak, żeby on rzeczywiście był stosowany.
1: Trudno powiedzieć. Tak jak powiedziałem, e, oczekujemy w najbliższych dniach, że się pojawi jakiś nowy dokument, który pokaże nam tak naprawdę, czy ta alternatywa A czy B jest bardziej... Tak naprawdę przeważająca w tej chwili, czy to będzie w formule safe harbor, czy to będzie w formule obligatoryjnej, co tam, tam się mogło tak naprawdę wszystko zmienić, jeżeli chodzi o tą koncepcję. Natomiast jak do tej pory, no, gdzieś tam ta koncepcja jest kontynuowana. Ja nie widzę jakiegoś wielkiego zainteresowania po stronie klientów, jeżeli chodzi o możliwością skorzystania z tego rozwiązania. Gdyby klient do mnie przyszedł i. i Chciał, żebym wykonał tą analizę, jeżeli chodzi o te poszczególne wykluczenia, analizę profilu itd. I gdybym miał to wykonać, i po to, żeby klient nie musiał robić benchmarku, Zakładam, że ta analiza byłaby wielokrotnie droższa niżeli benchmark, ponieważ te, 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 te wymogi są tak skomplikowane i jest ich tak dużo, że musielibyśmy spędzić bardzo dużo czasu, żeby tak naprawdę podjąć decyzję, czym się łapiemy, czy się nie łapiemy.
0: Mhm, jasne. No a na, na jakim etapie to jest? To znaczy, kiedy możemy w ogóle oczekiwać, że te te wytyczne się wykrystalizują no i ten pilar pierwszy się pojawi no bo to kiedy wejdzie w życie to wiemy to dyrektywa nam to usankcjonuje o ile oczywiście już się pojawi, no ale pytanie kiedy sam yy, prace nad samym pilarem zostaną zakończone
1: trudno powiedzieć będziemy mieli za chwilę nowe rozdanie właśnie jeżeli chodzi o kształt tej kwoty B Zobaczymy, w którym kierunku to poszło w ogóle i na ile tak naprawdę te prace zmierzają ku ku zakończeniu, więc w zależności od tego, co udało się krajom OECD w międzyczasie ustalić tak naprawdę od od września zeszłego roku, wydaje mi się, że wtedy dopiero będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, kiedy to ma szansę. Wejść w życie.
0: No, czyli nie ma takiego jakby jasnego komunikatu ze strony OECD, że planujemy to na przykład dokończyć pracę, na przykład do połowy 2024, czy jakakolwiek inna data?
1: Nie, nie widziałem takich twardych zapowiedzi. Jeżeli mamy projekt dyrektywy, no to siłą rzeczy gdzieś tam na końcu dyrektywy mamy jakieś wskazanie woli politycznej co do zakończenia tego procesu w jakimś określonym przedziale czasowym. W przypadku rozwiązań, które mają się stać elementem wytycznych, one nie będą twardym prawem, to tak naprawdę zwykle gdzieś tam są jakieś oczekiwania polityczne na poziomie OECD, ale, ale ja nie, nie widziałem żadnych twardych obietnic co do, co do terminu.
0: Dobrze, no ja myślę, że również jeśli chodzi o ten Pilar One, wystrzelałem się z amunicji pytań. Mariusz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Na Naszym słuchaczom obiecuję, że będziemy śledzić losy wszystkich tych trzech projektów i jak one się bardziej wykrystalizują, wejdą w życie, to pewnie wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze dzięki za uwagę. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć.
0: To był podcast Deloitte. Podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie www.deloitte.com.pl. Podatki
1: na prawo.